0: Bienvenue à ce 96e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du géant de l'immobilier chinois, donc le promoteur immobilier Evergrande, qui est menacé de faillite. Et j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi tout le monde en parle en ce moment sur les marchés boursiers? Bien,
1: on en parle tout simplement parce que les problèmes financiers de la société Evergrande feraient d'elle la possible candidate à la troisième plus grosse faillite de l'histoire. Après Lehman Brothers, hein, qu'on se rappelle à 691 milliards de dollars, ainsi que Washington Mutual à 328 milliards de dollars, donc on parle ici d'une faillite possible de 305 milliards de dollars, c'est énorme, c'est un petit peu moins que 2% du PIB chinois. Alors des faillites de cette taille-là, ça laisse des traces et puis effectivement que ça a un impact au niveau économique.
0: Et les marchés boursiers nord-américains qui ont réagi à la baisse en début de semaine lorsqu'on a fait état là, des problèmes financiers d'Evergrande, est-ce que c'est vraiment la principale raison là, pour laquelle les marchés ont reculé là, en début de semaine?
1: En fait, les marchés chutent pour deux raisons et ce sont deux raisons qui nous proviennent d'Asie. La première, c'est que le gouvernement chinois ne cesse d'ajouter des règlements ou des contrôles qui minent les perspectives des sociétés technologiques chinoises. En fait, on voit depuis un moment là, que le Parti communiste semble avoir peur que les milliardaires des géants de la technologie chinoise deviennent trop puissants. Dans le fond, on ne veut pas avoir des Jeff Bezos ou des Elon Musk chinois et le Parti communiste, dans le fond, ne veut absolument pas partager son pouvoir, même au détriment de la santé économique. Donc, effectivement, cette crise qu'on voit là, chez Evergrande vient cristalliser des craintes qui nous proviennent de la Chine. Puis on a peur que la faillite puisse avoir un effet de contagion dans l'économie.
0: Et justement, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'effet de contagion?
1: Oui, effectivement, l'effet de contagion c'est créé lorsqu'une crise de liquidité vient contaminer, disons, d'autres entreprises, d'autres investisseurs. Cet effet de contagion-là peut avoir un impact direct ou indirect. Pour comprendre comment une faillite comme ceci peut infecter, disons, le système financier, il faut comprendre que les banques, les autres intervenants du système financier utilisent ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tout simplement utiliser l'argent des autres pour investir donner un exemple tout simple. Si un investisseur a 1$ dans ses poches, puis cet investisseur-là va emprunter à ses copains 9$, il se ramasse avec un capital de 10$, bien s'il investit ces sous-là et qu'il en perd, donc il perd 5$, eh bien, ça va pas mal juste pour l'investisseur, mais ça va mal pour tout son groupe d'amis. Alors imaginez-vous dans cette histoire-là que même les amis ont emprunté des sous pour prêter à l'investisseur. Donc, on voit bien là, que la perte d'une personne peut tout simplement causer là, une perte à plusieurs personnes.
0: On parle un Dans un le effet cas d'Everground,
1: de oui. un effet boule de neige, effectivement. Dans le cas d'Everground, ce sont les banques chinoises et les autres investisseurs institutionnels à travers la planète là, qui risquent de perdre un bon montant de sous. On a parlé d'une faillite de 305 milliards. Alors, ça peut affecter euh, beaucoup de personnes. Au niveau indirect, par contre, c'est tout simplement que ce fait-là met en lumière le déséquilibre qui existe entre les taux d'intérêt qui sont très, très, très faibles, qui sont versés aux investisseurs qui prêtent de l'argent via des obligations corporatives ou d'autres produits financiers comme ça, compte tenu du risque encouru. Et une faillite comme ça, ça peut mettre de la pression à la hausse sur les taux d'intérêt, puisque les investisseurs peuvent demander, exiger de meilleurs taux pour le risque qu'ils prennent dans les investissements.
0: Comment Evergrande peut se sortir de cette situation-là?
1: Bien, le seul moyen de sortir d'une entreprise de cette taille-là, qui est dans un pétrin, où on parle d'une dette de 305 milliards, ça représente presque 2 du PIB chinois, bien, ça va nécessiter une action gouvernementale. Alors, les autres développeurs immobiliers semblent incapables d'acheter les actifs d'Evergrande, puisqu'ils sont dans une situation qui n'est pas aussi dramatique que celle-ci, mais qui sont en mauvaise posture. Donc, euh, ça donne euh, des outils à Xi Jinping et le gouvernement communiste là, pour euh, mettre d'autres réglementations dans le système euh, des compagnies privées.
0: Et avec le spectre d'une éventuelle faillite d'Evergrande, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la construction est plus à risque en Amérique du Nord?
1: Pas nécessairement. En fait, euh, le secteur va être, il va être plus fragile en Chine. Oui, mais ça serait surprenant là, que le secteur de la construction à travers le globe soit affecté par ça pour la raison principale que nous sommes dans une économie marché. On a déjà eu notre crise, nous autres, en 2008 et cela a recentré les choses puis les capitalisations puis les niveaux d'endettement sont beaucoup plus sains.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Avec plaisir.